0: Saludos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla el hermano Eugenio Santiago para darles la bienvenida a una nueva edición de la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Metodista del Calvario del Pueblo de Arecibo. En esta nueva edición estaremos estudiando la lección número 22 de la revista El Discípulo que está ubicada en la página 212 titulada Sabiduría Camino, Verdad y Vida para los que no tengan la revista pueden buscarla en sus Biblias en el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos del 1 al 14 Oremos Padre Eterno te alabamos y glorificamos tu nombre venimos ante tu presencia para pedirte Señor que derrames tu misericordia tu amor, tu gloria nos llene de tu Espíritu Santo nos revele tu palabra en estos momentos Señor Danos la unción, la sabiduría el entendimiento y el discernimiento para aprender más de tu palabra permite Señor que esta palabra tuya Señor liberte, rompe cadenas y ataduras Restaure y levanta el caído, Señor. Hagas prodigios y sanidad, Señor. Te pido, Señor, que tú utilices mis labios, Señor, y que seas tú el que hable, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor, dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde Ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». «¿Cómo, pues?» «Dices tú, muéstranos el Padre». ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo... El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Señor, añada bendición a su santa palabra. Esta palabra ha sido leída a través de la versión Reina Valera. Acerca del autor, Juan el Apóstol, nacido en Bezaida, Galilea, era hermano de Jacobo de Zebedeo. Sus padres fueron Zebedeo y Salomé. Se le conoce como el discípulo amado. Junto a su hermano fue pescador de oficio en el mar de Galilea. Y su lugar de fallecimiento en Éfeso, la actual Turquía. Durante su ministerio se le conoce al apóstol Juan por ser el discípulo amado, el discípulo que más eh, tenía, más cercanía al Señor, que más tiempo compartía en la intimidad personal del Señor. Tan es así esa gran amistad personal que tenía el Señor, con el apóstol Juan que cuando estaba en la cruz en el medio de su fallecimiento en el martirio en el mismo calvario Jesús le presenta a su madre María a Juan el apóstol Juan se la, le pide al apóstol Juan que cuida a su madre en el momento de que ya no podía estar más con él así era esa amistad, esa relación que tenía cercana Jesús con el apóstol Juan. Juan tuvo uno de los pilares grandes del de de evangelio, llevó la palabra del Señor por toda el Asia Menor, eh, fue perseguido, fue encarcelado, eh, liberado después y más tarde condenado a muerte, por el emperador romano de aquella época diocesano, al que lo condenó a arrojarlo en una piscina de aceite hirviendo cuando arrojaron al apóstol San Juan a dicha piscina de aceite hirviendo él no murió sino que quedó flotando eso escandalizó a sus verdugos al ver que a través de ese, de ese, de ese martirio y esa muerte segura no lo hacía. ¿Por qué? Porque Cristo había profetizado acerca de Juan, de que éste no vería muerte. Pero la muerte que no vería Juan era la muerte de martirio por la causa de él, sino que tendría una vida prolongada más que cualquier otro apóstol porque a Él sería comisionado la revelación del Apocalipsis, el último libro del Evangelio, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se concluye todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la revelación de Dios para la humanidad. Después de ahí no hay más revelación. Por más que quieran inventar en algunos lugares nuevas interpretaciones y nuevas revelaciones, eso es falso. La revelación terminó en Apocalipsis. Y así el apóstol San Juan trataron de envenenarlo mientras estaba en la cárcel, no moría. Eh, las autoridades del imperio pues, lo que hicieron fue que lo desterraron y lo enviaron a la isla de Patmos, que era una isla penal, donde llevaban a lo, eh, las personas que eran los disidentes políticos Personas que eran un estorbo para el emperador, allí terminaban sus días en trabajando como trabajo forzado en una cantera. A través del tiempo, pues hubo un cambio de emperador, muere diocesano y sube al poder un emperador que permite la tolerancia al culto cristiano. Por lo tanto, Juan fue liberado y donde Juan. Termina sus días en la ciudad de Éfeso, donde estaba su casa, su hogar, por cierto, él cuando muere el Señor Jesucristo, él se lleva a María con él a la ciudad de Éfeso y allí en esa ciudad está enterrada la, eh, María, la madre de Jesús y el apóstol Juan, para que lo tengan conocimiento, es la actual Turquía. En esta lección, Jesús consuela a sus discípulos después de haberles anunciado la traición de Judas Iscariote y la negación de Pedro. Como era normal, los discípulos entristecidos por el anuncio de su despedida empezaron a tener diferentes pensamientos. Jesús lo sabía y les dio palabras de aliento al prometerles que al lugar que iría él les prepararía un lugar para que estuvieran con Él por siempre. Jesús, como el novio, el tipo de novio que es, tenía el deber de construir una casa para su futura esposa, la iglesia. En la antigüedad, cuando el novio iba a casarse, construía su futuro hogar en la propiedad de su padre. Por tanto, Jesús enfatizaba que las nuevas moradas que iba a tener la iglesia eran en las moradas del Señor, de su Padre. Jesús les dice que ellos saben el camino que lleva a ese lugar. En ese momento Tomás, el apóstol Tomás, que es conocido en la palabra por ser el, la nota discordante, en, cada vez que en esos mensajes era el que más hacía le preguntas de cuestionamiento al Señor era uno de ellos y por eso era que cuando vino la eh, se anunció la resurrección del Señor Jesucristo eh, Tomás era el que dudaba y por eso es que le dice este el, el refrán que no podemos ser como santo tomás no dudemos Jesús le, le, le se le presenta a Tomás y le pide que lo toque. A la vez para que vea que él no es un fantasma, que es una realidad, el que él había resucitado. Pues en esta ocasión Tomás le expresa sus dudas al Señor, lo que está pensando en su mente. Esto no es negativo del todo, porque Jesús aprovecha esa falta de fe para hacer una afirmación contundente. El Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús presenta, se presenta tal y como es, sin parábolas. El que lo ha visto a él y lo conoce, ha visto y conocido al Padre. El apóstol Felipe expresa sus dudas también a lo que Jesús le cuestiona, que tanto tiempo que él ha estado junto con ellos, y ellos escuchando sus mensajes y viendo las señales que hacía todavía dudaban. Esto es una enseñanza para la iglesia en general. ¿Cuánto tiempo usted lleva de miembro en la iglesia y todavía no conoce al Señor? Cuestiónese eso. Y piense porque hay muchos felipe en nuestras congregaciones. Eso hay que trabajarlo. Orar, educar a nuestra iglesia para que los que todavía tengan dudas de quién es Jesús puedan entrar y conocer al Señor directamente. Jesús hace la afirmación de que todo lo que les ha dicho y las obras que ha hecho no son por su propia cuenta, sino por el Padre que vive en él y que el Padre y él son una misma esencia, una dualidad, dos en uno, Jesús les declara que el que creyera en su nombre podrá hacer las obras que Él hizo y aún mayores, porque Él se va a la presencia del Padre. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre celestial lo concederá para que a través del Hijo se muestre la gloria del Padre. Vale recalcar que toda petición debe ser consona con el Espíritu Santo y no del deseo de la carne, no para satisfacer nuestros propios deleites y caprichos. Pasamos ahora para la aplicación de la lección, en la página 216, el que tenga la revista. La afirmación de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida tiene profundas implicaciones no solamente para nuestra teología y nuestras doctrinas, sino para nuestra vida. Al empezar a examinarlas conviene notar y subrayar que estas tres imágenes, camino, verdad y vida, no son tres realidades distintas, sino tres dimensiones de esta a quien Juan llama el verbo, la sabiduría de Dios. Este es el Jesús a quien llamamos compañero en el camino, maestro de la verdad y dador de la vida. Este es el Jesús que no solamente nos habla sobre el camino de la vida o sobre las verdades de la vida. Viene a ser uno de nosotros para volverse camino y caminante a nuestro lado. Verdad hecha carne para mostrarnos la verdad. Vida entregada a la muerte para que podamos vivir en él. Si pasamos a los últimos dos versículos que afirman que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús nos será concedido, eso se entiende mejor si recordamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El nombre de Jesús no es como una palabra secreta o una varita mágica para hacer lo que mejor nos parezca. Pedir el nombre de Jesús es pedir siguiendo su camino, afirmando su verdad, viviendo en él. Cuando algo se pide de tal modo, ciertamente nos es concedido. El pasaje empieza diciendo, no se tuve vuestro corazón. Esto nos recuerda el famoso poema de Santa Teresa Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta ¿Será verdad en que quien tiene a Dios Quien anda por el camino Quien tiene la verdad Quien ha recibido la vida ¿No debe preocuparse por lo demás? ¿Porque sí? ¿Por qué no? No debemos preocuparnos porque Jesús es la vida y el camino y la verdad. Y siempre estar en nuestros corazones y esa es la mirada que tenemos que tener nuestra, eh, puesta en, nuestra, en nuestros ojos en el camino, que es el Señor. Seguir esta vida, que no es un camino de flores. acuérdese que el camino del cristiano es el camino angosto, lleno de espinas y de piedras y todo, pero al final es la vida eterna. El camino fácil Ancho y bonito es el que lleva a la perdición al infierno. El estrecho con dificultad es el que lleva a la gloria de Dios. Vamos a darle la oración que está en la página 219. Cuando algo nos turba, cuando no sabemos qué camino seguir, cuando tenemos dudas acerca de algo o de la vida misma, recuérdenos, Señor, que tú eres el camino a seguir la verdad en quien creer y la vida que esperamos. Mediante tu Espíritu Santo, muéstranos ese camino, confirmanos esa verdad, danos esa vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que podamos reflexionar esta lección y aplicarla en nuestro diario vivir mantengámonos firmes en los caminos de Dios, no importando lo que aparezca en el mundo, las noticias, sino todo lo que estamos viviendo es, es la noticia de que pronto vendrá Jesús a buscar a nosotros, a su novia, a su iglesia, para ir a morar con él eternamente en el cielo con él. Manténgase firme y adelante, buscando del Señor, no sea parte del camino. No importa lo que usted vea y escuche, esté firme adelante, mirando solamente al Señor. Que el Señor añada bendición a sus vidas y pronto nos encontraremos con el Señor, así sea siempre. Amén.